0: 感谢朋友们收听俊伟谈心。我们接着昨天的航程继续说，皇家加勒比海洋航行者号开船后就慢慢的驶离新加坡。我原以为开船后很快就能看到马六甲海峡，因为新加坡就处在马六甲海峡南端的这个出口或者称为入口的地方。从地图上看啊，应该很快就能到达海峡。可是出乎了我的意料，船开了一个多小时，竟然还没到。因为我们的房间啊在船身的左侧，看到的都是印度尼西亚这边的岛屿。船的右侧呢是面向新加坡的，所以一个小时后我再去船头，哎，右侧有这么多船呢、啊，一大片的地方全都排满了密密麻麻的货轮，仔细一看，还有炼油厂的烟囱。哦，这时我才意识到，还没有出新加坡。刚刚看到的这些船呢、啊，都是到达新加坡西部的大市港口的船。那个烟囱呢，就是玉朗炼油厂。新加坡港口是全世界最繁忙的港口之一，停靠在这里的商船特别的多。平时我们在新加坡待的时候，觉得这个城市很平静。可是看到港口这里这么多的船，这才意识到，这个地方确实是充满着经济活力的。再往前走一点呢，就看到马来西亚了。我之前做过一期关于马来西亚森林城市的节目，对，就在新加坡的西部工业区和炼油厂的西面，就是马来西亚填海造出来的土地，森林城市就在那边。游轮继续又往前走，大概半个多小时的时间，左边啊，豁然出现一个比较大的岛屿，和右边马来西亚的土地形成了一个夹角之势。哎，这个就是横立在马六甲海峡入口处的一个岛屿，刚刚好就在入口处的正中间。这个就是著名的，大卡里蒙岛。那著名在什么地方呢？这儿啊，就是历史上马六甲海峡海盗云集的岛屿了。从游轮上看这个岛啊，感觉上是比较阴森森的。海盗劫掠商船啊，他们一定是从这些狭小的水道上突然窜出来，让商船防不胜防。而且啊，他们是成群结队，船小速度快，把商船抢到手，直接就拖回到岛上去了，找都找不回来。我就在想，这千百年来，不知道有多少的水手和商人丧生在此。过了大卡里蒙岛，天慢慢的暗了下来，船已经驶入马六甲海峡了。哎，这时候也该吃饭了。于是呢，我们全家穿着便装来到五楼的餐厅。餐厅是有着装要求的，每一天。酒店服务生在收拾完房间后啊，都会把转天游轮上的吃喝玩乐详细的时间表给放在床上，方便旅客查阅。这时间表做的非常的详细，从早晨六点多钟一直到午夜过后，都写的清清楚楚，满满登登的把节目全部列出。在船上不愁没事干，这些所有的节目啊，能参加一半就不错了。本来我还带了一副扑克牌。哎，就想着实在无聊的时候啊，全家打牌消磨时间。结果整个形成了五天四夜，除了吃饭睡觉，我连坐一会儿的时间都没有。可想而知，扑克牌是白带了。这时间表上就写好了当天晚餐的着装要求。哎，当天可以穿便装，之后两天就是正式的服装。所以啊，当晚我们就穿着 T 恤衫、短裤进入了餐厅。餐厅不止五楼一层，五楼只是个入口，从三楼一直到五楼全都是餐厅，楼上楼下有旋转楼梯相连，一个巨大的水晶灯就吊在中间，那整个餐厅是金碧辉煌。游轮上嘛，最不缺少海景，四周的窗户外都是夜色中的大海，看得到星星和月亮，餐厅非常的漂亮。但是呢，音频节目啊，就是这个缺点，怎么都没有办法形容。朋友们可以想象一下《铁达尼号》里面的餐厅，哎，差不多就是那样。因为之前已经预定座位了，所以我报上房间号，那么服务生就带着我进去。那进去的同时，看着旁边还有一列长长的队伍在排队，这些都是没有预约的乘客。他们就只能在那等着，等到有空位的时候才能被带进去。那没办法，谁让他们没预约呢？只能慢慢等着。所以啊，朋友们听好了，一定别懒惰，事先预约好餐厅，就能省下很多的时间和精力。这中餐厅和西餐厅啊，你只要进去闭上眼睛，你不用看就能分辨出来。不知道大家有没有注意？当你闭上眼仔细听，西餐厅里面都是叮叮当当的刀叉碰到碗碟的声音，还有红酒杯子轻轻碰撞的声音，哎，很好听。你不用睁眼就能知道是西餐厅。但是西餐厅也有缺点，就是太麻烦，一桌子的刀子、叉子、勺子，服务员给你带到桌前，帮你拉开椅子，再帮你放上餐巾布。每人面前都有两副刀叉勺，吃不同的东西啊，要用不同的工具，所以桌子上是满满当当的一大堆餐具。那西餐的碗碟又重，所以这餐厅里绝大多数的服务生都是男的。那在他们的胸牌上都印着名字和国籍。我看到大部分的服务生都是菲律宾人，少部分是欧洲来的，还有两三个是中国来的服务员，可以讲中文。上菜啊，端这么多的餐具，这么重的碟子，那可真是个力气活。我就跟我孩子开玩笑，我说：“你们看，还是华人最聪明，两根筷子，所有问题都解决，什么菜，这两根筷子都能吃。”当然，我这两个孩子是对我不以为然，对我嗤之以鼻，他们还很享受西餐。我记得前两天看过一个笑话，说一个印度人和一个四川人说。说你们中国人觉得自己聪明，我比你们更聪明，连筷子都省了，直接用手吃饭更环保。哎，然后那个四川人说：“那好啊，那你来我们这儿吃火锅吧。”哈哈，笑死了。晚餐当然是包括在配套内了，完全免费。不过服务生都会先问你：“哎，拿着照片，你看我们这有今晚的特色菜龙虾，非常新鲜，要不要来一份？”照片上的价钱写得清清楚楚， 2 9块9美金，一个人的量。如果你不要呢，他们也会很有礼貌的拿开，换上餐厅的 menu。哎，其实啊，根本就用不着花钱，菜单上的菜已经很多了，连每天都换样吃不过来。那开始点菜了，自然是先点一些前点，有这么十来种的选择，然后是正菜，大概十五六种。最后有几样甜点，我吃了四个晚上。大部分的菜都挺好吃，味道也很地道，尤其是甜点，好吃极了。但是我还是要在这里吐槽一下，这上菜是太慢了。餐厅里的一切都很完美，就是这上菜实在是太慢了。服务员们也是很不好意思，一直给我们道歉，而且啊，时不时还拿点点心来安慰我们一下。我们每天晚上都在这正餐厅吃饭，每次从进去到出来都需要花一个半小时的时间吃饭，连续四天都是如此。当然，我也能理解这么一大船的人的菜是不容易做，但花一个半小时吃饭还是有点太长了。你也可以去选择吃自助餐，那边很快。但是呢，反正来游轮上也是没别的事情做嘛，等就等吧。七点四十五分吃饭，一直吃到九点十五分吃完，然后就是 show time 了。每晚九点半，在三楼的大剧院上演各种表演。当然，同时间还有很多其他的表演和其他的活动项目，但是我和我太太还是最喜欢看这个 show， 每晚必到。我最喜欢是那个乐队了，乐队包括了四大件钢琴、吉他、贝斯、鼓，加上铜管乐队，标准的百老汇爵士乐队的配置。现场乐队的感觉啊，就是好，听着很过瘾，尤其在吃饱喝足后。享受一个有水准的乐队表演，那真是一种享受。第一个晚上表演的歌手是一个澳大利亚来的华人歌手，叫左云，那一看就是一个经验老道的舞台秀歌手，就一个人把一个小时十五分钟的场面就全撑起来了，一点都不冷场。他除了唱一两首英文歌外，其他的歌都是华语歌、广东歌，甚至还有一些韩国歌曲。啊、哎，这可真难为那个乐队了，因为那个乐队成员全是老外。第二个晚上的表演一般是一组老外表演的歌舞，那第三个晚上的表演是最棒的，英国来的歌手，一个男歌手，两个女歌手，声音非常的棒，演出也很卖力，现场掌声如雷。好看完了演出，走到五楼。五楼呢，就是航行者号的大厅，两边有一些名牌商店和酒吧，商店还经常搞了个促销什么的，而且、啊、好像还有一个名牌商会的拍卖会，不过我没去。酒吧都是收费的，各类的酒吧有好几个，现场也有人唱歌表演。那在五楼的尽头还有一个歌舞厅。有一对菲律宾的男女歌手在这里唱歌，舞池内有好多人在那儿跳舞。这个地方岁数大的人来的比较多，跳的都是伦巴恰恰，歌曲也都是那个年代的歌曲。游轮上面是非常适合老人家来玩，舱内的娱乐应有尽有，而且又有很多的无障碍区，坐轮椅在里面一点问题都没有。那这个时候，我的小孩要看电影。十一楼是露天的游泳池，泳池不大，但是躺椅是不少。很多人啊，白天到这里晒太阳。到了晚上十点半呢，这里都会播放电影。刚好、啊、那天放映的是孩子一直想看但还没有看到的电影，所以呢，他们也很高兴。看电影的人并不多，那人们就躺在躺椅上。因为大屏幕呢是在比较稍微高一点的地方，那所有人就在这里，在月光下看着电影，四周都是黑漆漆的大海，天上的星星一闪一闪的，这样看电影的感觉啊，我看只有在游轮上才可能体验到。除了在十一楼游泳池有放映电影，在三楼和四楼还有其他两个地方有电影放映厅。游客可以选择你想看的影片，到不同的放映厅去看。当然，酒店房间里的电视也有电影频道，都是好莱坞的一些大片如果想要享受在房间里的时光，也可以回房去看电影。酒店房间里面要提醒朋友们的是，这船上的插头啊都是110伏的，和亚洲不一样。但是房间内热水壶的插头。倒是220的，所以如果带的电器都是220的，也不用担心。大部分人是不需要的，因为像手机和电话充电都是两种伏数通用的。可是呢，我这一路上带了一个挤柠檬用的小小的机器，这个机器是需要220十伏的电。一开始进房间一看插头，哎，觉得呀、啊、白带了。后来当我看到热水壶的是用220十伏的电，哎，这才可以用。再有呢，就是船上电插座都是美式的，也和中国的电插座一样，都是那种两个孔的。那新加坡和英国的插头是一样的，都是三个孔的。所以啊，我上船还是要把转换插头带上。船上的马桶和飞机上一样，是用气压冲水，毕竟不是在岸上，一定要节约用水。游轮的生意啊，很有意思。它是由三个部分组成：第一，它是交通工具，和航空公司一样做运送客人的生意；第二呢，它又是一个酒店的生意；第三，它也是个娱乐的生意。这三样生意啊，都同时在海上做了。这倒好，根本不需要地皮。皇家加勒比海上航行者号的酒店客房服务啊，确实是很好。每天他们都要进行两次的客房打扫，弄得是整整齐齐的。其实我都觉得没有必要收拾两次。而且啊，客房服务人员大多数都是男的，收拾房间的速度非常的快。很贴心的是啊，每天我们玩完了回到房间时，这服务生们都会用毛巾折成一个动物的形象放在床上。哎，今天回去啊，这毛巾变成了大象。哎，明天再回去呢，又变成了小熊。而且他们做的是惟妙惟肖，特别的好。这小小的举动，让人们心理上觉得，他们的服务真的是到家了。呃、到了晚上，外面是万籁俱寂，只听得到海浪的声音。走到阳台上，看看外面四周一望无际黑漆漆的大海。心里啊，还真是有点恐惧。有时啊，我这脑子里就能想到铁达尼号，万一这船撞了什么怎么办呢？当然，这个概率是非常小的，而且在马六甲海峡离岸上的距离,的距离并不远，就算真的出事这马六甲海峡啊不是在大海深处，海峡上的船也多，随时都能来救援。但是，即便这样，看看外面的景象。对大自然还是会产生深深的恐惧。大自然是太奇妙了，人类对海洋的了解其实很少。在海洋深处，很多的地方啊，我们现在的科技还不能到达。海洋对我们来说仍然是一个谜团。到了深夜了，船上所有的娱乐和餐厅都慢慢的关门了。那只有两个地方是24小时营业的，一个呢就是酒廊，另外一个，朋友们猜得到吗？哎，对了，那个地方啊就是赌场。海洋航行者号的赌场位于游轮的四楼，那到了深夜，那边的人仍然很多，其中就不乏有人是专门上游轮来赌博的。那对于这些人来讲呢，所有的风景、美食、音乐和表演对他们来说都不重要，看不看无所谓，因为在他们眼里只有输赢两个字。那对于其他绝大多数的人来说呢，现在就是休息的时间了，好好睡一觉，准备迎接明天的到来。今天的节目就到这里，我们明天再见。